0: Herzlich willkommen zum Podcast der Jugendliche Tracks. Cool, dass du einschaltest. Jetzt folgt eine Hammerpredigt von unseren Freitagabenden. Um auf dem aktuellsten Stand zu bleiben, folge uns bei Instagram unter Tracks jeden Freitag. Viel Spaß beim Anhören. Hallo, 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 ich höre dich nicht, es ist so laut, Gott, ich will dich hören, ich will dich erkennen, aber wie soll das gehen, wenn es so laut ist, wie soll das funktionieren, mit all diesen Stimmen, mit den Ängsten in meinem Herzen, all die Nöte, all das, was mich bewegt, Gott, ich komme nicht zur Ruhe. Wer bist du? Ich kann dich nicht sehen, Gott. Und ich möchte dich sehen. Ich möchte dich erkennen. Wie kannst du Gott erkennen? Wie kannst du ihn hören, wenn es um dich herum so laut ist? Wie kannst du Jesus Christus tiefer begegnen? Und das ist das Ziel vom Christentum. Das ist der christliche Glaube im Kern. Jesus Christus besser kennenlernen, Gott besser kennenlernen. Er ist auf diese Welt gekommen, um dich zu versöhnen, um uns zu versöhnen und damit wir ihn kennenlernen. Aber wie soll das funktionieren, wenn es so laut ist? Ich möchte heute mit dir über ein Thema reden und wir sind gerade in der Predigtreihe bei Tracks. Sag, schreibt doch mal rein bei YouTube, Tracks, was geht? Ja, ich möchte alle ganz besonders bei YouTube... Hallo sagen, begrüßen, natürlich alle, die hier auch am Start sind, aber wie kannst du Gott erkennen und das ist Teil dieser Predigtreihe, wir wollen Gott suchen und heute ist das super spannende Thema, ich weiß nicht, ob du darüber schon mal nachgedacht hast, im Fitnessbereich gibt es dieses Thema übrigens auch, ja? wo ich äh, mich auch ganz gerne aufhalte, Fitnessstudie jetzt ja leider nicht, und zwar das Thema Fasten. Es gibt ganz viele verschiedene Arten des Fastens, und du hast vielleicht schon mal von gehört, Intermittent Fasting, Hashtag. Und ähm, es gibt gesundheitliches Fasten, Heilfasten, ähm, Gewichtsreduktionsfasten, ja? Leichter werden, dünner werden, Fett abnehmen, ähm, entgiften. Es hat übrigens auch wunderbare gesundheitliche Nebeneffekte, nämlich ist es ist auch. Ähm, entzündungshemmend und entgiftend. Und dann gibt es natürlich, und darüber möchte ich schwerpunktmäßig reden, geistliches Fasten. Ja, also, wir sind ja Körper, Das ist dein Herz und Jesus, oder in der Bibel lesen wir, das ist ein Geist und deine Seele. Und dieses Geistliche, was mit Gott verbunden ist, darüber möchte ich reden. Dieses, und dafür gibt es auch ein Fasten. Was ist denn das? Was hat das mit deinem Leben zu tun? Hm, spannende Frage. Ich möchte darüber kurz reden, in 16 Minuten und 56 Sekunden. Und ich rede etwas schneller. Wer in der Bibel hat gefastet? Warum solltest du fasten? Oder warum ist das cool zu fasten? Anders formuliert. Warum ist es für dich gewinnbringend, ja? Ja. Wie kann ich fasten? Schreib doch mal vielleicht da rein, so ey, wie, was, was denkst du über Fasten? Hast du schon mal gefastet? Wie oft fastest du? Und wie lange kann ich maximal fasten? Wie kann das konkret aussehen? Ähm, was heißt Fasten für uns praktisch? Ja? Denn in erster Linie ist Fasten ein Entzug, im gesundheitlichen natürlich Nahrung und Essen und natürlich kann es auch was anderes sein, da will ich euch nachher ein paar Beispiele nennen. Aber als erstes und vielleicht der wichtigste Punkt auch zu dieser Predigtreihe ist es, Gott in Fokus stellen. Ja, es ist laut. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn du so richtig Sorgen hast, so richtig und du echt nicht zum Beispiel nicht mehr schlafen kannst, es fällt so schwer, sich auf Gott zu konzentrieren. Hast du das schon mal erlebt? Ich finde das so schwer. Manchmal, ich... Ich muss euch zugeben, ich hatte auch schon Gottesdienste, wo meine Gedanken woanders waren und es fiel mir so schwer, weil da, wenn es einem vielleicht nicht gut geht, wenn man Sorgen hat oder finanzielle Dinge, du weißt nicht, wie es weitergeht. Aber der Wunsch ist es, von uns allen, Gott mehr zu erkennen, oder? Gott zu erkennen. Gott hat sich offenbart in Jesus. Du darfst ihn kennenlernen. Er lädt dich ein, wenn du ihn noch nicht kennst. Ähm, und weißt du was? Fasten kann dir dabei helfen. Und ich möchte dir sagen, wie das geht in 15 Minuten. Denn jeder, der bittet, empfängt, steht in Matthäus 7, Vers 8. Und wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird aufgetan. Jesus hat dir versprochen, wenn du ihn suchst, wirst du ihn finden. Das ist das Ding. Ey, du kannst Gott beim Wort nehmen. Du kannst, kannst mal reinschreiben, Wort, Bro. Jesus sagt, wenn du ihn suchst, wirst du ihn finden lassen. Punkt. Das ist sein Versprechen. Und in all diesen lauten Stimmen, die du vielleicht hast, wo du sagst, ey, Alter, ich komme nicht zur Ruhe, Mann, möchte ich dich einladen, über dieses Thema nachzudenken. Weil zum Fasten gehört noch etwas. Das ist ganz, 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 ganz wichtig. Und diese beiden Sachen, dazu möchte ich dich einladen, um diesen Gott kennenzulernen, um tiefer kennenzulernen. Weißt du, das ist eine lebenslange Reise, es gibt nichts Spannenderes. Ey, Bro, ich lebe, und Sister natürlich, ich lebe seit, ah, ich bin ein bisschen älter, jetzt muss ich rechnen, 27 Jahren, ganz bewusst mit Jesus Christus, bin ich im Team Jesus. Und ich sage es gibt nichts Spannenderes. Wenn du nicht glaubst, ich lade dich ein, äh, mal mein Leben kennenzulernen. Äh, und das Leben hier von den Leuten, die können es dir bestätigen. Und, ähm, Fasten kann und kann dir helfen, zu fokussieren, fokussieren, was wichtig ist, scharf stellen, worum geht es wirklich. Und Fasten ist immer aber auch was ganz Persönliches zwischen dir und Gott. Das ist Es, es steht in der Bibel, ey, du sollst nicht rausieren, wenn du betest und wenn du fastest und wenn du da, ja, so, ey, Mann, Alter, ich bin so geistlich, weißt du, ich habe schon wieder 15 Monate nichts gegessen und getrunken, Alter. Es war so krass, ja hm besser nicht. Es ist was zwischen dir und Gott. Und in unserer Zeit sind wir doch immer erreichbar. Durchschnittlich, weiß nicht, drei, vier Stunden sind wir am Handy. Ich gehöre auch zu diesen Personen. Und dieses immer erreichbar sein macht es noch schwieriger. Und es ist schwierig zu beten. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich finde das manchmal echt schwierig zu beten und sich auf Gott zu konzentrieren. Ja? Weil wenn wir Gott fokussieren, dann ist das meistens auch im Gottesdienst oder in Gebetszeit. Und, ähm, das kann dir helfen, weil du verzichtest auf etwas, um etwas zu erreichen. Verstehst du, du hast ein Ziel und deswegen tust du das. In der Fitnessbranche, wo ich ein wenig, äh, Friedhelm würde, Fußballbeispiele nehmen. Ich nehme halt Fitnessbeispiele. Verstehst du, wenn du, oder, oder du bist, du bist ein Sportler, du willst irgendeinen Wettkampf machen, du verzichtest auf Dinge. Du bist diszipliniert, um etwas zu erreichen. Und hier ist diese, dieses Fasten, um Gott zu erkennen. Jesus übrigens, und das ist der wichtigste Punkt vielleicht, Jesus selbst, weil die Frage war ja, wer hat denn überhaupt gefastet in der Bibel? Jesus selbst hat gefastet. Okay. Wenn Jesus schon gefastet hat. Hm. Ja, und wir lesen das in Markus, äh, in Lukas. Markus ist auch klasse. Aber Lukas 4, 1 bis 2 oder 1 bis 14. Ich werde aber nur die Verse, genau, jauchzit gar mächtiglich. Äh, Lukas, ne, Bro. Lukas 4, 1 bis 2. Werde ich lesen und dann überspringe ich das, die äh, Versuchungszeit von Jesus und dann äh, 13 bis 14. Also, es geht um Jesus. Vom Heiligen Geist erfüllt, verließ Jesus den Jordan und ging in die Wüste. Der Geist hatte ihn dazu gedrängt. 40 Tage blieb er dort und wurde vom Teufel versucht. Während der ganzen Zeit hatte er nichts gegessen, sodass er am Ende sehr hungrig war. Er hat getrunken, wohlgemerkt. Und da kommt dann die Versuchungszeit, die drei Versuchungen, könnt ihr mal lesen, spannende Sache. Und dann heißt es weiter, nach dieser Versuchungszeit, ja, als der Teufel sah, dass er mit keiner Versuchung zum Ziel kam, ließ er ihn für einige Zeit in Ruhe und jetzt kommt's, Jesus kehrte in der Kraft. Schreib mal rein, Kraft oder Bizeps, ja, ja das wäre vielleicht der richtige Punkt, jetzt ein Bizeps-Emoji reinzupacken. Jetzt zeig mal dein Bizeps. Oh, Bro. Puh, brutal. Jesus kehrte in der Kraft. Wir lesen also am Anfang Vers 1 vom Heiligen Geist erfüllt. Ging er in die Wüste, hatte diese, diese Gebetszeit, wo er auch versucht war. Also Gebetszeit kann übrigens heftig sein. ja, Nicht immer alles easy. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Manch, manchmal ist Beten anstrengend, manchmal ist es richtig schwer, Jesus hatte gerade diese Gebetszeit hier und dann ging er aus dieser Gebetszeit raus und er war erfüllt mit der Kraft, kehrte in der Kraft, die ihm der Geist Gottes verlieh nach Galileo zurück. Was immer Jesus tut, das möchte ich auch tun. Jesus ist unser Vorbild, he is our example, der ist, weißt du, do like Jesus. Ja? Und wenn Jesus es für nötig hielt zu fasten, Da muss ich das, glaube ich, auch, Bro. Oder? Weil ich brauche ein bisschen mehr Veränderung als er. Ich, ich muss noch tiefer in Gottes Beziehung kommen. Ich muss Gott noch mehr erkennen, als Jesus es erkannt hat. Er war der Sohn Gottes. Ja? Und deswegen brauche ich das. Und deswegen muss ich, muss in Klammern. Jesus hielt es für nötig. Und noch was. Jesus sagt, ähm, die Jünger des Johannes kommen zu Jesus und sagen, hey, warum, warum beten und fasten deine Jünger nicht? Die, Pharisäer, die Jünger der Pharisäer machen das auch, warum deine nicht? Jesus sagt, hey, wenn ich gehe, dann werden sie beten und fasten. Ähm, wir lesen, die ersten Christen, Apostelgeschichte 15, haben gefastet. Wir lesen Apostelgeschichte, sie haben gefastet. Die erste Kirche in der Geschichte, sie hat gebetet und gefastet. Es war also eine gängige Praxis bei Jesus, bei den Jüngern und wir lesen auch von Paulus, dass er gebetet und gefastet hat äh, und er hat einmal auch seine Haare wachsen lassen. Oh man, lange Haare, ja, für ein Gelübde. Aber das ist wie ein anderer Punkt ähm, und wir lesen hier auch, dass Fasten auch im Zusammenhang mit einem Dienstbeginn startete. Ja, es war der Anfang von Jesus und wir lesen auch, wo nämlich die Apostelgeschichte das macht, beziehungsweise die Jünger, äh, die erste Kirche lesen wir. Sie beteten und fasteten. Apostelgeschichte 13 2 bis 3. Eines Tages, während der Gemeinde den Herrn mit Gebet und Fasten diente, sagte der Heilige Geist: Stellt mir Barnabas und Saulus. Der damals Paulus, der Typ, der die ganzen oder weiß die Hälfte aller Briefe im Neuen Testament geschrieben hat, der Typ, also Saulus, später Paulus, oder bekannt als Paulus, für die Aufgabe frei, zu der ich sie berufen habe. Da legte man den beiden nach weiteren Fasten und beten die Hände auf und ließ sie ziehen. Es war also etwas, was in der Gemeinde auch Praxis war. ja so Aber die Frage ist, warum? Okay, Gott fokussieren, aber warum noch? Es war also irgendwie eine Freisetzung, eine eine, eine Freisetzung in einen Dienst. Das können wir raussehen bei Jesus und bei der Apostelgeschichte, bei Paulus. Und ähm, ganz interessant, Gott redet in dieser Fastenzeit. Eine ganz besondere Sache. Gott redet in diese Fastenzeit. Als wenn deine Lauscher, weißt du, es ist so laut, es ist so manchmal schwer, Gott, Gottes Stimme zu hören. Ich weiß nicht, ob du schon mal sowas hattest und äh, dass Gott zu dir geredet hast und du hast in deinem Herzen gemerkt, hey, jetzt redet Gott und ich möchte dir was sagen, Gott will zu dir reden und Gott kann reden, weil er lebt. Und wenn er lebt und eine Person ist, jo, dann kann er auch beten und dann kann er, auch, na, beten, kann er auch reden in deinem Gebet zu dir. Macht das Sinn? Gebet und Fasten und das sehen wir immer wieder bei Jesus und in Apostelgeschichte. Gebet und Fasten und auch an anderer Stelle ähm, in anderen Bibelstellen Gebet und Fasten gehört zusammen. Warum? Weil Gebet und Fasten gehört zusammen, weil es um eine Beziehung geht. Es ist im als als Teil einer Beziehung. Glauben bedeutet in Beziehung gehen, Gott zu vertrauen, aber auch in eine Beziehung zu treten. Das was Jesus möglich gemacht hat, ist, dass er für deine für deinen Mist, für mein Mist, für meine Schuld gestorben ist, damit wir versöhnt leben können, damit wir mit ihm zusammenleben können. Und zusammenleben heißt, dass Gott zu dir redet und du redest zu ihm. Natürlich nicht hier so mit einer akustischen Stimme, sondern im Herzen, durch Menschen, durch vielleicht auch durch einen Pastor, durch, durch, durch deinen Kleingruppenleiter, durch das, was Gott in der Bibel geschrieben hat, durch diese Menschen in dein Herz. Aber es geht um, um einen Dialog. Fasten ist immer im Kontext, im Zusammenhang eines Dialoges mit Gott niemals losgelöst. Wenn Fasten ein, nur das Ritual genommen wird, dann ist es Religiosität. Dann muss ich mir was verdienen. Aber beim Fasten geht es niemals darum, das ist ganz, ganz wichtig, okay? Fasten geht es nicht darum, dass Gott ein Automat ist oder ein Wunscherfüller und ich komme zu ihm, ich mache irgendwas, kasteiere mich. Und ähm, dann erreiche ich etwas. Dann passiert etwas. Wie so ein ja, Automat. Oben packe ich was rein, unten ziehe ich mir die Kohle raus. Oder das, das Wunschteil, was ich halt haben will. So funktioniert das nicht. Aber es geht um Beziehung. Ja, es wäre einfacher, aber ist es halt nicht, das Leben. Und mit Gott leben ist nicht einfach, aber es ist das Beste. Amen. Bam. Und was es auch ausdrückt, das Fasten. Es drückt die Abhängigkeit aus. Ja, ich kann es nicht. Ich kann niemand bekehren. Ich kann niemand irgendwie eine Heilung bringen. Ich kann keine Hoffnung bringen. Ich kann kein Leben verändern. Ich kann auch keine Menschen tatsächlich innerlich richtig stark machen. Ich glaube, es ist immer der Heilige Geist in und durch uns. Es ist Gottes Job und ich kann das nicht tun. Und wenn ich faste, dann sage ich, dann demütige ich. Weiß, das ist nicht cool. Demut, weißt du, jeder will hier der Chef und der Geilste und der Coolste sein und Versteh mich nicht falsch, auch wenn du bei Instagram bei mir ein Bild siehst, oben ohne heißt das nicht, dass ich im Herzen mich nicht demütige, auch mit dicken Bizeps. Amen? Ja, weil wir alle brauchen Gott und auf dieser Grundlage... Ja, dass wir diese Gnade nicht verdient haben, sondern dass es ein Geschenk ist. Ich habe nicht verdient. Ich kann es nicht, nicht erarbeiten, sondern es ist geschenkt. Und das drückt auch Fasten aus. Diese Abhängigkeit. Ich kann es nicht. Und in, diesem, in dieser Gebetszeit drückt es aus. Und deswegen möchte ich ja einladen, egal wie alt oder jung du bist, und ich werde dir nachher noch Beispiele reden, äh, geben, wie, oh, äh, wie, wie, was du machen kannst, aber ich möchte dich ermutigen, dass du, damit einsteckst. Und in Johannes 5, Vers 19 sagt er, ähm, der Sohn kann nichts von sich selbst tun, sagt Jesus. Er tut nur, was er den Vater tun sieht. Verstehst du? Er drückt das so aus. Jesus selber sagt, ich kann nicht das tun, was ich will, sondern nur das, was ich den Vater sehen tue. Also muss Gott selber, muss Gott, muss Jesus selber Gott erkennen. Jesus musste selber den Vater erkennen. Und das geht, darum geht es auch beim Fasten. Ich will Gott erkennen, ich möchte ihn besser verstehen. Und eine Art, wie das passiert, ganz alleine intim, wenn niemand da ist, wenn ich mein Herz ausschütte und ich der Markus bin, der ich bin, manchmal traurig, manchmal ängstlich, manchmal voller Sorgen und ich habe Obeine und wenn keiner zuguckt oder was auch immer. Und manchmal auch fröhlich und voll happy und sage, boah, richtig geil, das gehört natürlich auch dazu. Dann darf ich zu Gott treten. Aber auch das zum Ausdruck bringen in aller Ernsthaftigkeit, Gott, ich will, dass du mein Gebet hörst. Denn nur das, nur Veränderung kann Gott wirklich schenken. Denn in Johannes 15 steht, er ist der Weinstock und wir sind die Reben. Johannes 4, Vers 10 sagt er... Jesus ist das lebendige Wasser, was unser Herz auffüllt. Es gibt keine Beziehung, die diese Sehnsucht in deinem Leben füllt. Es gibt keine, kein Sex, der das in deinem Leben füllen kann. Es gibt keinen Erfolg in deinem Leben, der dieses Loch in deinem Herzen füllt. Keine Sneakers, oh, jetzt habe ich gerade Timberlands an, aber keine Schuhe, egal wie viele Schuhe du kaufst. Und ich liebe Schuhe, das wird dein Herz nicht erfüllen. Es kann nur Jesus Christus, weil er ist die Quelle in deinem Leben. Und weißt du, ganz ehrlich, ich muss immer wieder zu diesem Punkt kommen, weil ich immer wieder drauf reinfalle, wenn ich die Schuhe kaufe, Mann, bam, dann ist es das, verstehst du? Ich falle immer wieder drauf rein und dann komme ich wieder zu dem Punkt und ich bete und manchmal, ja, das gehört auch zu meiner Gewohnheit, faste ich, weil ich Gott sehen will. Und der wichtigste Punkt vielleicht in einer Minute 20 sage ich euch jetzt, Fasten bedeutet Freisetzung mit Kraft. Die Jünger hatten eine Situation, wo sie einen Dämon austreiben wollten und sie konnten es nicht. Und Jesus sagt so, ey, das geschieht nur durch Gebet und Fasten. Wir lesen hier, wenn wir zurückkommen an dieser Situation von Jesus, Jesus geht hinein, geführt von dem Heiligen Geist. Und wie kommt er raus? In der Kraft. Im Griechischen heißt es Dynamis. Ja? Bam! Daher kommt das Wort Dynamik, Aerodynamik. Ja? Die in der, in der Physik auch eine, eine Begrifflichkeit für Kraft. Ja? Und ganz interessant, ich habe darüber gelesen, dass Aristoteles benutzt auch dieses Wort für Potenz, für eine Möglichkeit, er übersetzt das als eine Möglichkeit, also etwas, ein, 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 ein Vermögen, was in dich hineingelegt wird. Und da möchte ich die kurzen Illustration zeigen. Hier drüben können wir mal rüberschwenken, ihr seht das, ne? Und als ähm, ehemaliger Dachdecker habe ich natürlich vernünftiges Werkzeug, ja. Und ähm, weißt du, es ist egal, wie scharf deine Säge ist. Es ist egal, wie scharf du bist. Und es ist e sogar egal, wie groß dein Akku ist. Du musst diesen Akku laden. Du musst diesen Akku an ein Ladegerät packen und dieses muss natürlich mit der Steckdose verbunden sein und dann packst du diesen Akku da rein und nur dann hast du Kraft und weißt du, das Potenzial bedeutet, dass du deinen Akku volllädst und da ist jetzt die Kraft drinne Fasten bedeutet, dass Kraft freigesetzt wird in deinem Leben. Fasten und Gebet bedeutet, dass du verbunden bist mit der, mit der Steckdose des Himmels. Verstehst du? Und du, du kannst diese Säge hier nehmen und das natürlich mit Handsägen und es wird dich viel Kraft kosten. Und es ist umständlich. Und vielleicht schaffst du es noch nicht mehr, weil das Holz viel zu dick ist. Und dein Arm zu klein. Aber wenn dein Akku angeschlossen ist und du es geladen hast und weißt du, Potenzial bedeutet, dass da die Kraft drin ist. Aber sie ist noch nicht freigesetzt. Gebet und Fasten hat einen Zweck. Das Christentum hat auch einen Zweck. Die, der, die Beziehung mit Jesus hat einen Zweck, um dich stark zu machen für dein Leben. Und Kraft, freigesetzte Kraft, bedeutet genau das. Es bedeutet, dass du oh. Dass du diese Kraft, die hier drin ist, in diesem Akku, dass du sie nutzt in deinem Alltag, Nutze sie. Nutze sie in deinem Leben. Der Akku ist da, das ist dein Leben. Weißt du, die Power ist auch da. Das ist Jesus Christus und der Heilige Geist. Aber die Frage ist, willst du, bist du bereit, diesen Akku neu aufzuladen? Und ich möchte dich einladen, dass du das tust, durch Gebet und Fasten. Aber, aber kann ich das nicht so, wenn ich einfach nur den Akku in die Luft halte? Nee. Aber vielleicht muss ich nur ordentlich reiben? Nee. Was muss ich denn tun, damit dieser Akku voll ist? Ja, pack ihn in das Ladegerät. Verstehst du? Da gibt es jemanden, der hat das konzipiert. Und der hat vorgeschrieben, wo das reinkommt. Und es geht nicht darum, was ich denke. Oder was du denkst. Und was für interessante Experimente wie wir mit dem Akku alles machen können. Es geht darum, dass du fähig bist, die Kraft des Himmels in deinem Leben freizusetzen. Und Gott will, dass du voller Kraft lebst. Gott will, dass du Freiheit erlebst von deiner Abhängigkeit. Gott will, dass du Hoffnung hast in deinem Leben. Ich habe letzte Woche einen Bericht von jemandem gehört. Eine Tochter schrieb mir, dass sein Vater, dass ihr Vater gestorben ist. Und er hat mit dem Leben Abgeschrieben, Er war hoffnungslos. Und das hat mich getroffen, weil ich diese Person kannte. Und ich dachte, das darf doch nicht sein. Es bringt nichts, wenn da eine Hoffnung ist, aber die ist nicht in deinem Leben. Weißt du, diese Kraft ist nicht nur, um vielleicht Berge in deinem Leben heraufzuklettern um Täler zu durchstreiten, die schwarz, schwarz sind. Sondern es geht darum, dass da auch eine Kraft der Hoffnung ist. Egal, was passiert. Das heißt nicht, dass es alles easy ist. Weißt du, du musst trotzdem die Hölzer durchsägen in deinem Leben. Aber das ist eine Kraft, die es so viel einfacher macht. Weißt du, du kannst dich entscheiden, vielleicht kennst du Jesus gar nicht. Und, weißt du, und du kannst dich entscheiden, weißt du, ich brauche Gott nicht. Ich mache alles selbst. Okay, du kannst das nehmen. Aber weißt du, ich nehme den Akku, okay? Ich möchte es einfach haben. ein her haben. Deswegen musst du trotzdem ran. Deswegen ist es trotzdem anstrengend. Und ich möchte dich einladen. Weißt du, dass du angeschlossen wirst an der himmlischen Quelle des Himmels.